0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Over 30 000 har allerede mistet jobben i oljenæringen, og mange lurer på hvordan det skal gå med det
2: som har vært Norges viktigste næring de siste ti årene. Vår reporter Lise Borkrevink dro ut for å finne noen svar, og startet der de utdanner oljeingeniører ved NTNU i Trondheim. Hun var litt redd for at hun ville møte triste, deprimerte folk, men den første hun traff var en som er sikker på at bransjen vi ta seg opp igjen.
3: Disse syklusene som kommer, det, er jo, det, er veldig, det føles veldig dramatisk for de studentene som ofte har bynt på en topp, og så kommer det en, en slik, slik fall. Og så tror man på en måte at bunnen er slått ut av markedet og at det ikke vil komme opp igjen. Men det viser jo gang på gang at det, det skjer ikke. Det, den kommer jo opp igjen. Og det är jo det som er fordelen av å ha sett nå har jeg sett to sånne eh, fall, og jeg har jo sett hvordan det har gått.
2: Denne mannen heter Egil Kjåland, og er den første jeg treffer når jeg kommer til Institutt for Petroleumsteknologi og Anvendt Geofysikk. Eh, altså det instituttet som utdanner de som kan finne oljen og få den opp av jorda.
3: Har
2: du
3: vært der før? Aldri! det er dette.
2: Egil Kjåland er instituttbestyrer her, og ingen skulle tro han landet halv to i natt og har mistet adgangskortet i reisebruduliene, eller at han bestyrer en utdanning
3: i krise. Vi er så glade for å få besøk her, og vi, vi, veldig, vi synes det er veldig spennende, som du skjønner, det vi holder på med. Og vi føler jo at vi gjør en viktig samfunnsbidrag.
2: Jeg har dratt til Trondheim og NTNU. O i hodet mitt har jeg med alle krisemeldingene fra det siste året om hvor elendig dårlig det står til i oljebransjen.
4: Det er jo alt for mye olje i markedet.
3: Oljeprisen har fallt kraftig etter OPEC.
5: Vi
4: merker mye bekymring og
5: pessimisme blant arbeidstakere.
3: Meldingen som kom herfra i dag tidlig gir ikke akkurat jule fred. Hun får Stator's hovedkontor på Fornebu.
5: Permittert, det har fått
0: varsel og så videre.
3: Prisen er nå nær sitt laveste nivå på syv år. Allah har satt det för tillbud om slutpacke.
2: Så jag lurer ju på hvordan det er att studere allihåg
3: nu. Ja, så det vi är det ju det är ju kommer in med toppkarakter och positiva och och jobba
2: Runa Solberg er en av de flinke studentene Egil Kjåland snakker om. Hun er halvveis i sitt studie, og hun er berørt av nedgangen i oljebransjen på flere måter.
5: Jeg kjenner flere som har mistet jobben, faktisk. Så, um, så, nei, jeg kan håret på at det skal gå opp igjen. Det har jeg. Men det, det er jo en tung period akkurat nå. Det er jo mange som blir sagt opp og... At den må gå lite andre retninger for en tid og jobbe med noe annet, rett og slett. Men jeg har hå på en det å ta seg opp igjen. Det har jeg.
3: Dette kullet her, det et, det var jo dere som hadde så mange jenter, var det
5: ikke det? Vi er 50-50, sånn cirka. Så. Er vi det, ja. Eller vi var det når vi begynte i hvert fall. Ok, så hva skjer?
2: Hva skjer? Hvordan er det å student nå da? Når alle medier skriver og forteller om at det går så dårlig i oljebransjen?
5: Ja, nej, det är lite demotiverande. Det, det Men mm. uh, man måste ju bara se lys på det. Sätta sig på att det går upp igen. kan du gå över på något annat när du gillar inte detta här. Mm.
2: Nej, men men så det är inte så sånn att någon börjar att på att vi får gå över på ett annat fag. Jo, da, Det är ja. det.
5: Det är ju ofläder så droppar ut när i fjol. Ehm, um, vet väl inte varför, men jag vill ju tro att det kanske kan ha en sammanhang med det. Ja. Många så bytt att det är andra klass och på andra linjen sin då har ju ändå ganska löst på på hur du kan gå
3: og blir jobb til de som er igjen da det blir alltid å si det at hvis, hvis det er sånne som går over til ting da er det jo bare sjansene når det snur så blir det jo enda større sjanser for de som er igjen
5: oss,
3: ja. Ja. Ja, så det er noen sånne ting også der
5: ja.
2: så hvor, du, hvor langt studiet er det?
5: Hvor nei, nå er jeg jo halvveis ja. jeg er to og et halvt år igjen mm. ja, så.
2: og du er fra kanske Sør-Vestlandet? Stavanger, ja. ja fra Stavanger, ja. Ja. Mm. ja så hva var tanken din da du begynte?
5: For to og et halvt år siden? Nei, det virket jo som et väldigt interessant studie. Det var jo mest det jeg gikk etter. Um, ja. Litt på fag og sånn, egentlig. Like tekniske fag. Ja. Så... Har du noen i familien som jobber i oljebransjen, kanskje? Ja, det har jeg. Farmen jobber i oljebransjen. Mm. Mm. Nei, jeg hadde jo egentlig en drømme om å bli lege da. Men uh, så tok jeg noen år fri, og så ja, tenkte jeg litt. Og så fant jeg ut at det var noe heller ville gå. Så ble det dette. Så det kunne vel så godt ha blitt andre tekniske fag, det kunne det ha blitt. Så, sånn sett så var det ikke rett på olje også. Det var ikke min store drøm, men, men jeg synes det er veldig spennende nå som jeg har begynt da. Synes du det? Hva, mm. hva, hva er det som er spennende da? Nei, det er jo... Um är väldigt glad i såna grejer på spänningar och sånt och det får jag lov att nu. Spänningar,
3: det är ett det är det
5: är bra. Jag på briller för att nej. Ja, ja. En... vad var det sig spänningar i jorda eller Nej, jorda sån under backen och sån se på hur sån alltså på sig och det, det syns jag spännande. Så då passer det ju väldigt gott att gå bowling för exempel då då blir det ju lite rätta mot det är lite mot berg rikt litet sån.
2: Altså, det att du en um... Det som er spennende ved deg er kan du
3: kanskje finne olje
2: i fremtiden.
5: Jeg er mer den som utfører, um, etter de har funnet ut at her kan det være olje.
3: Men det er de som må, altså du må jo bare tulle bakken for å se om de har rett. Ja. Det er noe som spår, vet du, at eller geofysikerne våre det, og geologene det er jo de som da sier at her er det sikkert noe olje, og skatt.
2: På et av laboratoriene treffer vi en som tar sin masteroppgave nå, nemlig Susanne Olsen. Det vil si at hun er snart ferdig, og hun er ekspert på å finne oljen. Der hun sitter foran store dataskjermer og svære bilder av søyler i forskjellige farger, og prøver å forklare meg hva det er hun ser.
1: Jeg ser på brønnlogger, for mm. en brønn i Barendshavet. Så okay. det som platter på høyre side her er, kan være hydrokarboner eller olje, som man kan produsere. Det hun egentlig ser på er et bilde
2: av Barendshavet av bunnen i Barentshavet.
1: For dette er litt vanskelig å se da, så jeg prøver å gjøre noen beregninger for å gjøre det litt lettere, for å se hvor mye vi har. Men et sånt bilde som vi ser her,
2: eh, vil det se ut som nok, eller er det litt for tynn skjøle, eller hva?
1: Hemmelig. <laughs> den er hemmelig da, men den er frit, Nei, okay. Okay, men, det er frit. Ja, så det er greit. <laughs> Neida, ja, men nok. Ja. Det er nok, ja. mm. Så dette er, der er du, det nå har du vært på skattejakt. Ja, ja, ja. det ser hvertfall lovende ut. Ja. Mm. Ja, så. det er sikkert
2: noen som mener det ikke er fullt så lovende å, å i Bærenshavet, men hvis man er rett og ja, så er det lovende.
1: <laughs> ja, mm, absolutt. Det er godt få kartlagt. Ja
2: vel, så mener du fra høsten er du egentlig eh, jobbsøker, eller?
1: Ja, egentlig fra nå, søker nå. Mm. Du søker Men hvis ikke det blir jobb, så blir det et år til med studier, tenker jeg. Mm. Ja, jeg er ikke så optimistisk på å få jobb, men nei, det er jeg ikke. Men eh, jeg tenker at man forventer litt, og så eh, håper jeg at det snurr.
2: Egil Kjåland har opplevd flere nedganger før, og dermed like mange oppganger.
3: Ja, så jeg, jeg begynte å studere i 82. og da var det gull og grønne skoger. Veldig flott. Eh, og så i 1986, eh, to år etter jeg hadde vært her på huset, og alt så svært bra ut, så eh, dumpet Saudi-Arabia Totalt, så de bare setter ut masse olje og oljeprisen falt til 9 dollar for 8.
2: 9 dollar for 8. Ja,
3: fra estimert 40 for det er et stort fall. Da. Så, ja. mm. så det, det er veldig like det som har skjedd nå. Uh, at, uh, så hva
2: tenkte dere den gangen? Husker? Nei, det jo, jeg husker det veldig godt, så ja. jeg forstår
3: veldig godt <laughs> situasjonen til studentene i dag. Vi var vant med at uh, vi, vi visste og trodde at vi skulle få jobbe av dette med en gang. Men uh, selvfølgelig i 86, når dette skjedde, så, så ble det jo fullt stopp på alt. Og det var det første gang Norge hadde opplevd det, at, at dette var ikke noe som bare ville stige.
2: Instituttleder Egil Kjåland er helt sikker på at oljeprisen igjen vil stige, og dermed at oljeproduksjonen vil ta seg opp igjen, og at dermed vil studentene hans få jobber.
3: Erfaringen viser jo det at uh, innen, uh, innen noen år så er, det, så er det med tilbake igjen til, til normalen igjen. Så mange gikk faktisk
2: arbeidsleder den gangen også? Det gikk en stund, også. ja. ja, ja. Det.
3: Det gikk, altså folk de fikk jo jobb relativt raskt. De gikk inn i andre typer jobb. Men, men altså fra å, å ha sikker jobb et år før, omtrent, til at du må vente. Altså, vente kanskje noen måneder, kanskje, kanskje opp mot et år. Men innen et år så tror jeg de aller fleste hadde fått seg jobb igjen. Og da ble ikke prisen særlig mye høyere enn... Han lå relativt rundt 15-16 dollar fart, det i mange år. Men, men det, det, var, det føltes dramatisk. Det var en, på en måte sjokket. Du, du går fra å vite at du er sikker en jobb lenge før, til plutselig ingen som er interessert i det er jo det å vende seg til den tanken som mange andre studenter er vant med. Dette er jo ikke noe uvanlig. Det er egentlig vi som har hatt det er veldig uvanlig. Litt bortkjempe på en måte. Men det med vet jo, det, er at det er hver gang sånne ting skjer, nå har det skjedd i 86, det, det skjedde også i 99 akkurat det samme.
2: Det gjorde det da du?
3: Ja, akkurat det samme. At vi glemmer så gikk, fort, ja. Ja, og da, da, gikk, da gikk også prisen ned til ni dollar for
2: at det Egil Kjåland har altså opplevd flere nedganger før i oljebransjen etter at han ble utdannet i 1984 og fick jobb i BP før han senere kom tilbake til NTH og NTNU
3: og så gikk det plutselig bare opp til 40-50 dollar, og det snakker man bare om noen få år senere. Så de, de studentene som, som var tøffe hadde gøtt som begynte i 99, si. da de gikk ut, så gikk de... Altså da, da eksploderte prisen, naturlig. og de fikk selvfølgelig jobber, <laughs> så det sang. Så, så du kan si at det er litt motsykelig.
2: De var jo tøffe da, som ja, virker imot alle odds. Det er
3: akkurat som Norge. De som begynner nå, selvfølgelig, de som, som begynner nå, altså, alle ords taler jo for at de vil få drømmejobb, og masse jobber, når de har gått ut her.
2: Det tør du å si til dem, og til <laughs> Ja. Ja,
3: ja, 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 for det har jeg sett før. Det er jo sånn det, det vil gå. Altså, vi vet at industrien eh, har en, en aldrende eh, arbeidsstokk. Det er mange som går av med pensjon hvert år. Eh, og vi vet at eh, industrien, som er Norges viktigste industri, må ha folk til å drive feltene i Nordsjøen. De må finne mer olje for å holde det gående. Og på den måten så, så må det jo fylle på. Uansett om, altså, uansett om det er oppsigelser eller ikke. Folk går med... med Demografien bestemmer jo dette. Så, så, så de, de, som, de som har lyst til få en... Altså de som begynner nå, de har alle muligheter til at det går rett inn i i, i, i toppen når, når det går ut.
2: Dette var av en mål. Jeg var sikker på at... At det var nesten sånn å, å pirke en litt sånn, jeg var ikke sikker da, men jeg mener hvis jeg skulle overdrive litt, så var det litt sånn følelsen av at, uh, stakkars dere, har dere lyst til at jeg skal komme i det hele tatt, og her er vel stemningen ganske dårlig sånt nå. Uh, det lurte jeg litt på, ja, ja. og samtidig så tänkte jeg kanske lite til motsatte, at du kanske ville si det da, at uh, de som er tøffe nok til å tørre å starte nå de vil få med seg at det går oppover igjen. Um, ja. Men ja. de, de, gjør det virkelig det altså? For det er klart at hvis man holder sig med medier, og dem er det jo blitt enda ja. mange flere av på disse årene, ja. så, så ser det jo ut som at nå er oljebransjen snart lagt ned, og vi skal ikke bruke særlig mye mer olje. Nå ska det være vindmøller og, mm. og vannkraft og solenergi ja. over alt. Jeg ja, ja. <laughs> ja, vil si
3: at det, det er vanskelig å ha en stemme i, i dette store pressekopp. Så jeg, jeg leser jo avisen og Uh, og ser jo alt det som blir skrevet og, og så jeg, jeg, jeg sier dette bare fordi jeg har sett hvordan det har vært før og jeg kjenner jo for så vidt til jeg vet jo hva verden trenger med energi og, og jeg synes jo det er flott at det bygges mer vindmøller og det bygges mer solenergi og og, 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 og det er flott men før dette tar over og, og, og skal erstatte fossil brensel så, så vil vill världen tänge och Det är bara sån det är så ett et tal ta altså solenergi som ju har vuxit väldigt mycket. Mm. det det om du ser på all världens energiförbrukning mm. så utgör det idag 2,6
2: solenergin.
3: Ja. 2,6. Fossilbränslen er 86 idag. Vet du det är säkert en tredjedel på olje, og och Uh, det kan ikke erstattes på mange år, er det det du sier? Det, det går ikke an. Det, det er bare klin og mulig. Um, ja,
2: Johan Sverdrup skulle ikke
3: gjøre det. Jeg tar, ja, tar eksempelet. Hvis, hvis, hvis vi skulle bruke det til jordens, altså all verdens oljeforbruk i dag, bare for se på størrelsen, altså, det vil tilsvare da 1, 10 prosent altså av et års forbruk. Hva snakker man om? Måned? og da er det har jeg hørt, hvis var brukt, hvis hele verden skulle bruke det feltet. Og det var det største funnet i 2011 i verden. Så, hva skal si det hete? Det det er veldig viktig å hele tiden finne mer olje og få mer i bar, ut av av bakken. Det, det med det med som nå har ja, forandret den amerikanske, amerikanske ja. skiferoljen som, som alle snakker om som mener dette er som til farver, til fallet. Ja. Vi skal jo være veldig glade for det. Fordi det gjør jo at det, det ser ut som det er mulighet for å få rett og slett stabil oljeproduksjon framover. Fordi sannheten er jo bare det at hvis du ikke har den energin in inntil du eventuelt skulle få fornybare energikilder som da skulle ta over, innen det så vil jo jorden ikke klare å holde sig Altså jorden trenger energi. Altså vi trenger energi for å holde samfunnet vårt oppe det er 1,1 milliarder mennesker på jorden som ikke har strøm i dag. Det er mye det. Det er 1,1 milliarder mennesker. Flere land... Eh, altså, se, på, se, på, se, på, se på unge mennesker i Afrika som, skal, som ikke kan lese om kvelden etter at solen har gått ned, for de har ikke lyset.
2: Men da tänker jeg at det er vel mer nærlig enn å bruke solenergi da, på et Absolutt. batteri. Absolutt,
3: jeg helt enig, og, og men, jeg men, håper jo inderlig at de, at de klarer for å få utnytte mer av dette. Jeg er helt enig i det, mm. og, 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 og jeg vil tro at det vil også vokse. Mm. Det. Men man kunne kanskje si
2: at selv for å produsere da, vindmøller, ja. eller silisium, eller, eller biler, da, men altså også elbiler, ja. så trengs det vel veldig mye olje i produksjonen av dette?
3: Ja, altså, eh, jeg tror eh, 25 prosent, altså en fjerdedel av all olje som har i verden i dag, brukes til petrokemisk industriplast. Så, så når man ser på alt man har på, så nå drikker vi av noen sånne kaffekopper, det er vel Mere noe plastlokk, og det er plastlokk det. Er ja. det. Og disse har du brillene, ikke? Brillene? ikke på Nille? Ja. 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 tror ikke, du har en veske der, den mikrofonen jeg snakker inn i, jeg noen plastprodukter her. Ja. Altså, jeg tror veldig mye, jeg vet ikke hva det er lagt av klærne og så videre, de fleste vi har rundt oss her er laget av oljeprodukter. Det, det er litt rart å tenke det, men altså, uten, hvis vi ikke har det etter dag, så, 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 så klarer ikke vi ikke å få laget disse produktene. Det var bare ting som er rundt oss.
2: Jeg tror det er behov for å gjenta hovedproblemet nå for Ekkos lyttere. Nemlig at med en så lav oljepris som det nå er, er det ingen eller få som tør å investere i nye dyre anlegg for å sette i gang ny produktion eller ny boring fordi det altså om man får igjen pengene du har investert, siden du tjener såpass lite på å oljen. I tillegg kommer jo utfordringene fra det grønne skiftet, ikke minst klimautslippene, som gjør at vi etter hvert må over på fornybar energi. Dermed er det ikke rart at mange studenter som går siste år på oljefag er urolige. En av dem er Therese Torgersen, som også går på NTNU, men som vi treffer i Oslo, når den store nasjonale oljekonferansen, den årlige konferansen, holdes på Chateauneuf i Oslo. Hun er en av en gruppestudenter som er invitert av Norsk Olje og Gass til å delta på konferansen.
4: Jeg vet nå at for to år siden, da, så var det sånn at 90 prosent av de som gikk petroleum, det er litt røffelig tall, da, så ikke ta meg på det, men da... Eh då hade liksom de flesta flera jobb erbjud. Eh men snå så kanske 10 har fått sig jobb. Och det är ju ja, länge till jul. <laughs> så det märks väldigt gott att det är har uthyres. Føler du at du har satset litt på feil
2: heste, Therese?
4: Kanskje, kanskje litt. Eh, I hvert fall akkurat nå som det er så få jobber ute. Eh, men Sandim sier jo at det skal snu, altså om år så kanskje jeg ikke føler det, men akkurat nå, så litt feil. Men hadde du ikke hørt
2: at det er en syklisk næring som går opp og ned, og du hadde hørt om klimautslipp og CO2-utslipp og ja, problemer med den fossile bransjen også?
4: Eh, jo, men... Man er jo ung, da. Man, man tenker ikke nødvendigvis så stort når man velger hva man har lyst til å studere. Uh, hvertfall ikke når det ikke er så mye fokus på det, for det er jo alltid, det er kun fokus når det er dårlig. Sånn at uh, man får bare informasjon, oi, informasjon når det er dårlig tid, og ikke når det er gode, eller gode tider, så da gjør man jo det man har lyst til der og da.
2: Therese skal i likhet med en del av de andre studentene stille et spørsmål, og hun skulle egentlig stille spørsmålet til Erna Solberg.
4: Hvilke tiltak har dere gjort, og vil dere gjøre overfor alle studentene som dere sa var behov for, men som nå står uten jobb?
2: Men statsministeren går før hun får spurt, og Therese blir sittende og lurer på svaret resten av dagen, nemlig om det kommer til å bli noen tiltak for henne og hennes medstudenter. Men imens skal hun høre alle snakke varmt om oljeindustrien, og ikke minst
3: om gassen.
1: Alle analyser viser at det kommer til å være brukt for
3: i fremtiden. Og det var vanvittig viktig for Europa for klima at vi klarer å få nedbruket av kull og heller bruke gass.
1: Tenk langsiktig og fortell ungdommen at petroleumsnæringen trenger det for å lage et mer klimavennlig
4: produkt. Og ingenting tyder på at vi kommer til å våkne opp i til en verden uten olje og gass på
3: våra kvarter vi lägger till för en hög och jämn aktivitet på norska kul. Fast vi satsering har vi fram en stolkingsmöjlig om på petroleumspolitiken som Torlin startar pengar och pengar om för varje dag och har blir hyggligare och hyggligare på det fältet. Den
4: norska oljevattenproduktionen har framtiden framför sig
3: och där pekar vi på långsiktig och parallell aktiviteter Økt utvinning, setter nye og gamle funn i produksjon, mer letning og åpning av nye områder. Den fikk stor tilslutning i Stortinget og har det fortsatt. I neste kapittelen som nå skrives i eventyret om norsk sokker.
2: Lykke til, og takk for å oppmerksomheten. På slutten av dagen etter konferensen er Therese Torgersen litt mer håpefull.
4: Jeg har endret seg etter at vi på en måte har vært, vært, på har vi har vært med på dette, fordi at du... Det blir liksom den skremselspropaganda, eller skremselspropagandaen i, i avisene, hvor liksom er sånn, oljen er over, men vi får jo høre nå at den er ikke over, det er liksom, vi må bare omstille og sånn type ting. så sånn at det skulle jeg veldig ønske at komme ut i flere. <laughs> Nettopp, så du,
2: det var det lurte på, fordi at i dag når vi er her så har Norsk Olje og Gass også lagt frem en rapport som sier at ja, 50 000 mister jobben i oljerelatert virksomhet nå av og fremover, men det vil være behov for 22.000 nye om ikke lenge, liksom. Mm. Men altså, det kan fort bli både 2018 og, og litt fremover, ja, ja. men der omkring jeg gleder meg veldig til 2018, i
4: hvert fall. <laughs> <laughs> ja. Og
2: samtlige de som har holdt foredrag her, altså Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Kristenskogen Lund, Geir Kristiansen, Karl-Erik Kjøtt-Pedersen og nå Tordelin, sier jo at vi skal ha oljevirksomhet i mange, mm. ja, mange, ja, ja. mange, mange, mange år fremover. Det er helt umulig å bytte ut det. Og kanskje særlig gassen, da, som er mye renere enn en klokken også.
4: Ja. Det, nei, det er deilig. Det, det gir håp til oss studenter.
2: <laughs> Men Vad tänker folk som ser detta litet utifrån? Vi finner en ekonom som kanske har ett litet mer nökternt syn. Nämligen Erling Stegum, han er professor i ekonomi på Handelsskolan BI och uttanet i samhällsekonomi fra Norges Handelsskole i Bergen. Så professor Erling Stegum, eh vad tror du då om möjligheterna för att få nya jobber i oljeindustrin framöver?
0: Jeg tror at det er veldig beskjedent, fordi at fremdeles foregår det jo en, en viss nedtrapping av oljejobber og i oljeservice.
2: Så det, ja, du ser nedtrapping nå i den nærmeste fremtiden, men oljebransjen da. sier selv, jeg var på årskonferensen til Norsk Olje og Gass, de at ja, det, de forventer en nedgang på 50 000 jobber det er vel nå allerede over 30.000 som er blitt borte. Så de forventer 50.000, men så sier de at fra omtrent 2018 så vil det være behov for over 20.000 nye jobber igjen. Men det gjelder ikke den optimismen.
0: Ja, det vet man veldig lite om hva som skjer i 2018 og fremover. Så det blir spekulativt, altså det har ikke jeg nok informasjon om, eller ingen har vel egentlig det.
2: Men men mener du altså at, at hvis man skal si noe om fremtiden, så blir det ren gjetning?
0: Ja, det blir väldigt mye gjetning, men så selvfølgelig etter hvert som tiden går, så går jo folk av, og det behov for yngre, nye utdante, så kommer inn næringen. Men hvis vi snakker om den samlede sysselsettingen, så behøver ikke den å vokse.
2: Akkurat, men de väl 20 de ser for sig som skal kanske inn da, fra om bare et par år, det er rett slett for å erstatte de eldre som går av.
0: Ja, nettopp. Og det betyr at, at bli, olje- og gassproduksjonen vil jo bli opprettholdt, antagelig i lang stund, i hvert fall sånn noen lunde, og at det er behov for arbeidskraft vedvarende i, i olje og gass, det, det er ikke kontroversielt.
2: Nei, vel, så det er det enige om, så da vil det jo være behov for en i 20 000, cirka, pluss minus, i løpet av år, selv om mange andre nå slutter frem mot det.
0: Ja, men det kan jo komme dårlige nyheter, eh, som vi ikke vet. Oljeprisen kan bli mye lavere, og den kan bli mye høyere, slik at eh, sånne tall er eh, veldig spekulative.
2: For eh, en som forsøker å forstå dette med oljenæringens fremtid, så fortsetter det å komme inn forskjellige meldinger. Den ene dagen at Akersolution sier opp 650 til, men den andre dagen at Goliathfeltet utenfor Hammefest faktisk åpnes til stor jubel
3: en helt fantastisk dag. Det vi ventet på lenge.
5: Svein Fredrik Fredriksen er operasjonssjef for Goliath. Men i formiddag så var han først og fremst kakeutdelingsansvarlig, da driftsoperatør Eni feiret at Goliath-plattformen endelig er i drift.
3: Ja, det er en helt annen stemning. Jeg vil si allerede på lørdags kveld så hørte jeg det. De, ute, de sa til meg at ja, nå er vi faktisk litt høy på oss og det er vel det du også
0: kan merke her i dag.
5: Men det har vært en lang og trang fødsel for Goliath-feltet i Barendshavet. Feil på plattformen, fallende oljepriser, utsettelser, en kostnadssprekk på et tosiffra antall milliarder og bekymringsmeldinger knyttet til... Therese Torgersen går siste
2: år på oljefag på NTNU i Trondheim, og vad tänker hun å gjøre da hvis hun ikke får noen jobb nå? sommer?
4: Jeg har, jeg har allerede begynt å søke mig på andre master andre masteret, og sett på mer utdanning eh, i nærområdet så sånn at jeg kan flytte hjem til mamma og pappa <laughs> eh, og bo billig eh, og så er det bare å fortsette å søke jobb og så håper jeg at jeg skriver en såpass kul master at eh, kanskje noen plukker det opp eh, det er på en måte det si, siste håpet mitt instituttlederen deres, Egil ja. Kjåland han har jeg jo snakket med og han sa jo at de virkelig smarte er jo de som begynner på oljen nå ja, um, vi har faktisk diskutert det og vi tør det ja ja, det var liksom det vi jo fant ut altså, sånn, hvis, hvis vi hadde vært foreldre til noen da og så hadde ungene våre spørt oss ja, hva burde vi gjelder liksom har du noen tips, råd? Så, så tror jeg det hadde sittet litt langt inne og si studere petroleum, du skal være ganske kald. Eh, fordi, altså, sånn ja, nei, du skal være ganske kald, hvertfall hvis det på en måte er dine egne barn og sånne type ting. Therese
2: tror altså ikke under vil anbefale sine barn om å starte på oljestudiene nå, mens Susanne Olsen, også hun, siste års student, ser litt mer avslappet på det.
1: Ja, det er jo litt kjedelig for oss, men sånn er det vel, jeg har hørt fra Egil at det er svingninger i markedet så går opp og ned. Sånn er det i mange andre bransjer også, så ja, vi har kanskje vært litt bortsett til tidligere, og nå går det litt ned, og da, sånn er det. Mm.
2: Og Egil Kjåland, instituttlederen, som er helt sikker på at vi bare er nede i en bølgedal, minner også om hvor mye vi har å takke oljen for.
3: Altså, disse 7000 milliardene som vi har på boken, og som gjør Norge til et av de rikeste og mest solide landene i verden, altså, det er jo takket være at det er veldig mange nå i løpet av disse 40 årene som da virkelig har, har gjort jobben, funnet oljen og fått den opp. Så jeg er jo stolt på industriens vegne, stolt på instituttets vegne og universitetets vegne.
2: Men det har gått fort. For det er ikke mer enn 45 år siden da var det statsminister Trygve Brattley sa dette da han åpnet ekofiskfeltet i Nordsjøen.
3: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfri.
2: Hvor lenge vil det vare som mange kaller olje -eventyret? Vi gir siste ord til øhm, dagens olje- og energiminister.
3: Ne det er ingen tvil om at selv om man noen ganger har fått inntrykk av det motsatte, så, uh, så er det jo sånn at de som skal slåk lyse på norsk okkel, de er enda ikke fatt. Dette skal vi holde på med i hvert fall to generasjoner til. ord i denne
2: reportasjen kom fra olje- og energiminister Tord Lien. Vår reporter var Lise Borkrevink.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.